0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos.
1: Estadão Esporte Clube. E aí, gente? Boa tarde, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma edição do Estadão Esporte Clube no Facebook do Estadão estadão, é facebook.com estadão, esporte é a página do Estadão no Facebook, hoje sexta-feira, dia 26 de maio temos que falar muito aqui de Libertadores, tem muita coisa pra gente falar, tem Brasileirão queria aproveitar e já dar os principais destaques, nós né? vamos falar de Libertadores, goleada do Grêmio ontem contra o, o poderoso Zamora Lá na, na arena, o Grêmio passou é, como o primeiro do grupo, o Botafogo, ó, na bacia das almas, conseguiu se classificar perdendo, eu vou te falar, ó, o Botafogo é um negócio impressionante. Temos que falar também do Palmeiras, né, e do São Paulo, Choque Rei, neste sábado, importantíssimo, o Palmeiras quer quebrar um tabu de 15 anos, o São Paulo... O São Paulo tentando aí também buscar uma, uma, uma nova etapa né, na sua é, temporada. Enfim, muita coisa. Tem Corinthians, tem Santos, muitos assuntos para gente aqui. E dando boa tarde para Robson Morelli e Grisa Gustavo Lopes. E boa
2: tarde, boa tarde a todos, Saqueto, Grisa. Amigos que tá aí em casa, que tá ouvindo a gente, hoje é sexta-feira, né? É. Hoje é sexta-feira. Dia de maldade? Dia de maldade, todo mundo fala isso, hoje é dia de maldade. E maldade amanhã pode acontecer no Morumbi, né? É, é, jogaço, 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 entendo que vai ser um bom jogo, entendo que esse jogo chega numa boa hora, acho que tanto Palmeiras quanto São Paulo podem se mostrar mais neste clássico, um clássico, como você falou, de tabu, um clássico de torcida única... É mais um clássico fora do dia e fora do horário, né? Sim. É sábado, 19 horas. Não olha, é horário para clássico, né? Vamos é ver. porque a gente gosta muito de futebol. É horário de ir na pizzaria, né? Não é horário de ver jogo, né? Na hora de você estar tá tomando banho para se arrumar para ir para algum um lugar, shopping, né? né? É. Mas, enfim, tá marcado e, e, e o, São Paulino, o São Paulino deve comparecer a esse jogo, né? Pelo menos uns 20... E a torcida onde? 25 tá, né? mil Torcedor. torcedores. Acho que seria bem interessante apoiar Rogério Senna.
1: Quero mandar um abraço já pro Grisa, você primeiro. Oh,
0: boa tarde a é todos os nossos internautas, amigos, Saqueto, Morelli. isso aí, tamo aí, tamo junto.
1: O que, que você destaca aí desse final de semana? Ah, e eu... o seu Santos contra o, o Cruzeiro? O Santos
0: joga com o Cruzeiro amanhã, né? é jogo difícil pro Santos. Não, é domingo, né? É, é amanhã. É domingo na Vila, é domingo, é amanhã, né? não é não?
1: Vou olhar aqui. Pode
0: eu acho, domingo. eu acho que é domingo é também. Domingo, quatro é domingo, 4 horas na Vila, Vila, Vila Belmiro. Também. Também. Bom, é, é jogo Mas difícil. Mas eu vou checar. É jogo difícil pro Santos. não, não é jogo fácil e e o Santos ainda que não vai ter o Lucas Lima, né? O Dorival ainda decidindo quem ele vai colocar no lugar do Lucas Lima.
1: Não vai ser o Hernandes?
0: Então, tudo leva a crer que será ele, né? Mas a gente não sabe, né? O Dorival ainda tem, tem essa pulga atrás da orelha. É, mas acho que o Santos vence.
1: É, agora o. O Lucas Lima é a única, aproveitando só esse gancho, é o único desfoque do Santos, né? Isso. Muito o Santos, fora é. isso, vai tranquilo, né? É. Pra esse jogo aí.
0: O Vitor Ferraz sentiu durante a partida contra o Sporting Cristal, mas foi avaliado e parece que tem condições de jogo.
2: Jogo domingo às 16 horas. Domingo às 16 horas. Na Vila Belmiro. É um jogo bom, hein? É,
0: jo jogo para 5 mil né? pessoas, né? Ah, não, o Cruzeiro não é fácil, hein? Aliás, só posso botar só uma pimentinha? A gente está na abertura do programa. O Mano Brown respondeu ah, um, tweet, um <coughs> tweet do Santos, oficial né, do Twitter do Santos, é, falando assim... Quem, quem, leva, quem leva jogo na Vila Belmiro falando da diretoria, é que não amo o Santos, é um absurdo cansamos de, de virar a chacota das outras torcidas ele se referindo ao fraco público da Vila Belmiro, e eu concordo com ele, eu sou adepto de você variar, você fazer um jogo na Vila, fazer um jogo no Pacaembu o Santos está uma é, hora. De São eu eu Paulo, fico né? um
2: pouco, em, é, não vou falar em cima do muro, mas eu fico no meio da serra, porque a Vila Belmiro. No é, meio da serra, é, é, A Vila Belmiro é. é a casa do Santos. É. Agora, se o Santos passar um, dois meses fora da Vila Belmiro, jogando no Pacaembu, por exemplo, uhum. dois meses direto no Campeonato Brasileiro, dois meses não jogando na Vila, talvez depois de dois meses no primeiro jogo marcado para Vila Belmiro é, é, a torcida compareça, né? Quando você não tem, talvez você dê mais valor. Mas se é coisa né? da que quando casa. Quando você não, tem.
1: Não vai ficar estranho, porque é, para por mas... é a sua casa.
2: Mas, mas qual casa? Não, por isso
0: porque que eu, eu acho, acho que não tem a maior que torcida, A maior torcida do Santos é em São Paulo. É,
1: vamos falar disso.
0: Vamos falar vamos.
1: disso. É, esse é um dos dos assuntos aqui, dos muitos assuntos que a gente tem a tratar. Eu queria começar falando de Libertadores, dois brasileiros é, ontem na Libertadores quero começar falando do Grêmio, gente porque o Grêmio ontem confirmou, né, a sua superioridade, olha aí para a alegria de Márcio Dousan né, abrimos o programa com o hino
2: esse ano o Dousan vai ter que aguentar. Vai ter que aguentar.
1: Passa rápido, Dousan. Calma, Dousan. Logo, logo acaba. Fica tranquilo. O Grêmio ontem bateu o Zamora por 4x0, lá na Arena, em Porto Alegre. Chegou também aos 13 pontos. Líder do grupo, quatro vitórias, um empate e uma derrota. O Guarani do Paraguai, que empatou com o Deportes e ficou na segunda colocação com 11. o Deportes, o time chileno, com 10 e o Zamora terminou com 6 derrotas no currículo. É inacreditável. Perdeu a 6, fez 6 gols, tomou 20. É aquele time que você olha e fala: pô, podia ter aberto espaço para outro time, né? É. Você olha, é, como é que chegou na Libertadores então, o Zamora?
0: Mas é aquele um, é um daqueles dia casos, saqueiro que eu falei outro dia, de time que está na Libertadores, mas se jogasse o brasileiro estaria rebaixado.
2: É, e a, é. Gente, e a gente tá discutindo lá na FIFA a possibilidade de abrir Copa do Mundo para 48 equipes, né? Oh, vai ser vai
0: isso. acontecer vai a mesma acontecer coisa. Acontecer vai acontecer isso. isso.
2: Vai ter uma parte da competição que hoje é muito legal, Copa do Mundo, né? É, que vai ter jogo de nível baixíssimo, baixíssimo. Você vai perguntar, pô, mas como é que um time desse tá na Copa do Mundo?
1: E, e, e eu é. não sei, gente, sabe? Uma discussão aqui até para os nossos internautas também. Eu não sei até que ponto é interessante comercialmente, porque eu vejo jogos desse tipo, por exemplo, esse, esse para mim, Grêmio Zamora, é o típico jogo que talvez uma boa parte da torcida do Grêmio tenha pensado o seguinte, meu, vou economizar para ir na próxima fase, vai passar na TV, meu, pensando bem, vou aproveitar, né, vou tomar uma cerveja aí com a turma, vou jantar com a minha esposa ou com a minha família, depois eu vejo esse jogo aí, porque esse jogo não vale muito. Eu acho que, é o, é, pra mim, seria, é o inverso do que eles é, imaginam. Entendeu? Pode ser,
2: mas tem outro lado também, Saqueta. Às vezes o torcedor quer ir na boa, quer ir pra ganhar, quer ir... E assim, ontem valia... É, esse, a... esse é um
1: jogo bom pra fazer o filho virar torcedor. É,
2: varia, né? Valia a classificação do Grêmio, né? O Grêmio ainda não tava ah, classificado, é... né? Assim, matematicamente. Então, valia. E, e o Grêmio fez exatamente o que a gente imaginava, né? Foi com time forte, né? Não deu sopa pro azar, de, demorou pra fazer o gol, é verdade, né? Mandou umas bolas na trave, mas teve o jogo na mão o tempo todo. E aí depois que fez o primeiro, é, não foi do, do, do Barros, né? O primeiro foi do, Luca, do do Luan. Acho que é do Luan, os gols estão passando é, na TV agora. É, é, o Luan, Luan fez dois Barres. gols, o Barros fez um. É, depois que fez o primeiro, aí abriu a porteira e foi embora, né? Aí foi embora. É, mas era isso, tinha que fazer o resultado Tinha que se classificar, tinha que dar um gostinho Para a torcida De olha, estamos fortes na Libertadores Porque se você faz um jogo mais ou menos E se classifica com um empate Sei lá, né, você deixa a sua torcida Um pouco ressabiada Apreensiva. Com esse resultado 4x0, né classificação em primeiro lugar, tá no primeiro pote da Libertadores, né? Isso. É, 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 o Grêmio leva mais torcida, o pessoal vai mais confiante, né? Apostando de fato no time copeiro.
1: Agora, engraçado, né? O pessoal tava falando o Luan fez dois gols. Ele fez um gol também contra o Atlético Paranaense. Aí eu me lembro que uma semana antes dessa partida com o Atlético, o Renato Gaúcho tava tendo que é, se explicar na coletiva sobre a fase do Luan que não estava fazendo gols e tal. E apesar de, de ter um, um rendimento, de ter uma função importante, né de trabalhar na armação das jogadas, estava sendo cobrado. Você vê que o corneteiro é impressionante, tem em tudo quanto é lugar. Mas você Só sabe... que agora ele voltou a fazer gols.
0: Né? Mas você sabe que esse jogo, por exemplo, contra o Zamora, é o jogo perfeito para reabilitar o atacante, né? Porque é um time muito fraco, um time que não tem defesa. O próprio Ricardo Oliveira contra o esporte em cristal. Não estava fazendo gols, de repente fez um gol contra o esporte em cristal. É o jogo para o atacante se reabilitar. É, isso? é,
2: mas não aconteceu isso com o Borja no Palmeiras contra o Tucumã, né? Não, que o Tucumã também... é uma equipe de mais é, qualidade mais também do que essa É um o jogo para tá? se reabilitar. A defesa é fraca né? e não aconteceu. Você vai falar mais alguma coisa da Libertadores, Saqueto? Porque eu ia, eu ia ler que falar, aqui o, os grupos, que, assim, os classificados. Vamos falar, mas pode ler, pode ler, é? porque depois temos que falar
1: ainda do Botafogo, Botafogo
2: né? É, eu, eu ia falar que, assim, do, dos oito brasileiros, só o Flamengo caiu fora e a Chapecoense, que foi tirada porque escalou um jogador irregular. Então, no, no pote 1... Um, quando tiver o próximo sorteio, entraram Botafogo, Santos, River Plate, São Lourenço, Palmeiras, Atlético Mineiro, Lanús e Grêmio. E no pote 2, apenas um brasileiro, o Atlético Paranaense. Né? Barcelona, The Strongest, Emelec, Atlético Paranaense, Jorge Wilsterman, né? do, do grupo do, do Palmeiras. Palmeiras, Godoy Cruz, Nacional do Uruguai e o Guarani.
1: O River Plate, que ontem é, garantiu a primeira colocação, mas é curioso, né? O River Plate perdeu a última partida ontem lá no Monumental de Nunes para o Independente Medellín Mas chegou aos 13 pontos e está classificado. É, é curioso, né? Porque eu tava falando aqui, ia falar também sobre o Atlético, a campanha que o Atlético fez, que aparentemente é, de, deu a sensação. O
2: Atlético. O
1: um Atlético Mineiro, Mineiro Deu a sensação né, de ter sido arrebatadora tal, viu Leandro Silveira? Deu a sensação de ter sido arrebatador e tal, mas aí quando você olha os números os mesmos 13 pontos do Palmeiras que ficou todo mundo aí né? é, tá,
2: é, 13 que... pontos foi o máximo né é, o
1: máximo os mesmos 13 pontos do River Plate os mesmos 13 pontos do Grêmio quer dizer, chegou todo mundo ali, todo é. mundo ali mais ou menos no mesmo patamar, o River Plate é, com 13 pontos também acho classificado o Lanús,
2: também tá com... Não, o,
1: Lanús. o Lanús chegou com, deixa eu ver o Lanús aqui com 13 também e, e assim como ó, o Lanús o River Plate, o Grêmio deixa eu ver quem mais o Palmeiras
2: e o Atlético
1: é, é. E o, mas todos esses times que eu estou falando a mesma campanha, quatro vitórias, um empate e 1 derrota todos esses. Deixa é eu ver que o Atlético
2: Mineiro tem um saldo de gols bom, gol melhor. Né? É, é. É, é, é 17 gols né? é. fez. Não, saldo não. Marcou 17 gols. Tem um. Agora vou... Mas ataque. também quatro vitórias e um empate e uma derrota. Mas, mas você também, vê como são exatamente. as coisas.
0: O Santos é o único que terminou invicto a primeira fase da Libertadores, mas terminou com menos pontos do que esses. É. Terminou e com 12. Ah. É.
2: Depende muito do grupo. Porque é, teve três do
0: empates do e três vitórias. Né? É. Empatou é. as três fora de casa e ganhou as três em casa.
1: Eu queria falar um pouquinho do Botafogo também. Que ontem, é, realmente, eu vou dizer uma coisa: ser palmeirense não é fácil, mas torcer para Botafogo
0: é um pouco é mais difícil.
1: Pô, o Botafogo se classificou ontem, perdendo lá na Argentina, né, diante do, do Estudiantes, lá no Centenário de Quilmes. Um jogo que entrou para a história do, do Estudiantes. Foi o jogo que marcou o encerramento da carreira do Verón como jogador de futebol. O Verón, que já é presidente do clube, vai continuar na função né, de, de dirigente mas já não joga mais pelo Estudiantes, tá, encerrou a carreira aliás é mais um dos grandes é. nomes do futebol mundial
0: com das
1: últimas décadas aí. É, o Botafogo perdeu para o Estudiantes 1x0 só que foi beneficiado com a vitória da equipe do Atlético Nacional em casa, né, lá na Colômbia venceu o Barcelona de Guayaquil por 3x1 dois gols contra do Barcelona de Guayaquil, então o Botafogo mesmo perdendo, passou com 10 pontos, o Barcelona de Guayaquil com a vitória avançou também, porque chegou aos 10 pontos, o Estudiantes, apesar da vitória, ficou pelo caminho, o Estudiantes tinha que torcer ali por um empate entre Atlético Nacional e Barcelona de Guayaquil, ou pelo menos pela... ou por uma vitória né, do... da equipe do Atlético Nacional o que não aconteceu, agora você vê, né Grise? O, o Botafogo se classificou com 10 pontos como líder do grupo.
0: A pior campanha, entre os, primeiros, a é. pior campanha entre os primeiros colocados de grupo, né? É, o Botafogo poderia estar tá no, no pote aí dos melhores primeiros colocados e ficou como o pior
2: primeiro colocado, né? É. Então, o que, é, que vocês acham disso? É complicado. O
1: do Botafogo para a sequência da Libertadores então,
2: o Botafogo vive é, um pouco, é uma temporada de provações né? tem que provar que é um time grande tem que provar que o elenco não é tão fraco assim, tem que provar que foi um, uma movimentação acertada pegar o, o, o engenhão é, é, como seu estádio, como né? seu estádio, reencapou tudo, né? Empacotou todo o estádio e tem que levar a torcida para lá. Então assim, o Botafogo vive um momento que talvez o Palmeiras viveu em, em 2015-16, né? De, de provações. O Corinthians lá em 2012-2013, né? É, 11-12. É, então assim, o Botafogo vive isso. Eu não espero. Grandes partidas do Botafogo, embora em alguns momentos ele tenha demonstrado isso, né? É. Jogou bem, tem alguns bons jogadores. É um time que demonstra muita raça, ganhou né? Ganhou com facilidade algumas partidas, mas eu acho que o ano inteiro do Botafogo vai ser isso. Se ele sobreviver, e que eu digo sobreviver, eu não estou apontando o Botafogo como candidato a alguma coisa, mas como. Ah, fomos até onde deu e deu pra ir longe. Brasileiro, Libertadores, né? Ele vai sair dessa para o ano que vem ficar mais forte. É. Mas eu, é, é, é assim que eu vejo o Botafogo hoje.
0: Agora, eu, que, eu queria até que vocês fizessem um, uma avaliação, né? Porque ainda vai ter o sorteio. A maioria dos clubes brasileiros está no primeiro pote, classificou como o primeiro só o Atlético Paranaense em segundo. Quem vocês apontariam nesse segundo pote como que pode ser a pedra no sapato dos times brasileiros se cair? Eu, eu apontaria Olha, o segundo, próprio Atlético
1: pode. Paranaense... Ei, Maria, qual é, o, qual é o segundo pote? Então,
2: então, o segundo pote tem Barcelona, The Strongest, né? Altitude, Emelec, Atlético Paranaense, Jorge Wilstermann, Godoy Cruz, Nacional do Uruguai e o Guarani, do Paraguai. Eu, né? eu apontaria já
0: Atlético Paranaense, Godoy Cruz e Nacional do Uruguai. Tem uma coisa como os aqui. Os times mais pode, ser, pode
2: ser. Tem uma coisa aqui que pode ajudar o, o primeiro pote, que são os, os times do Brasil. Com essa, por exemplo, o Palmeiras disputa. É, Copa do Brasil. Liberta, não, brasileiro, li, libertadores, Brasileiro. E Copa do Brasil. E Copa do Brasil. Esse vai e vem, o Santos também, se vai e vem, talvez fosse melhor enfrentar um time do Brasil. Você vai até o Paraguai. joga da Argentina e volta. E do Uruguai
0: que, que é mais Ou próximo. Ou da Argentina,
2: né? que, a Argentina é sempre mais difícil, eu acho, é. né? Você vai, joga e volta. Do que você pegar uma altitude, do que você tem que Paraguai pegar, também. Se adaptar, tapa, tá, papapá. É, mas aí né? você pega
1: um clássico, um clássico nacional é difícil, né? Por exemplo, imagina se pegar, imagina se tivesse um jogo agora Palmeiras e Atlético Mineiro na Libertadores
2: não Mas não é clássico. É, o Atlético é um time forte, o Atlético Paranaense. Mas é, é, não sei se dá para chamar de clássico, né? É, é, ah, Grêmio e Atlético Paranaense, talvez pela proximidade é. ali da região. Mas é um jogo difícil, um... Hein? Agora, aí os nossos internautas a dizer: Botafogo quais e os times e Atlético Que eles acham Paranaense, mais pedreira Para o seu né? time pegar, né? Eu, na... eu sempre é. acho que os argentinos são os piores. É. Porque tem muita catimba, eles sabem jogar Libertadores, eles já ganharam Libertadores, é, é, é a rivalidade do, do cormão, né, das seleções. Agora, acho que tudo isso vai pra dentro do
0: campo. Pensando nessa coisa de logísticas que você colocou, Morelli, talvez o The Strongest seja uma coisa meio complicada dos times. Né? Porque então, é jogar em altitude, é ninguém complicado quer, pra chegar. Né?
2: Ninguém quer. Não
0: que o time seja, por exemplo, o Atlético Paranaense, o Nacional o Godoy Cruz são melhores do que o The Strongest. Mais essa logística jogar na altitude
2: pode ser um fator aí que complique uma é. possível classificação. Agora, o que Pensa eu acho é... também, Saqueto, desculpa, é que todo mundo agora tem que pôr força máxima nessa Libertadores. É. Acabou a fase de vamos no um time misto, porque senão não vai dar certo. Eu,
1: principalmente como torcedor, tendo sempre a esperar, principalmente nessa primeira etapa aí, oitava de final, é sempre melhor pegar um clube com menos tradição, eu acho. Sim. Eu, como torcedor. The Strongest, Godoy Cruz. Por quê? Porque são times que você pode até se comportar. Jorge Wilstermann. Jorge Wilstermann. Porque são times que você pode até sofrer jogando fora. Mas aí você vai jogar em casa, a obrigação é atropelar. Aí o time que quer ser campeão da Libertadores tem que atropelar esses caras, é a minha opinião. Deixa eu dar um alô aqui pro pessoal, tem muita gente conosco Nossa, já. É mesmo, hein? O Diego Preto tá conosco aqui, fala pessoal. Fala, são Diego. São Paulo 2x1 um amanhã, Daniel Souza, o Danielzinho com a gente. César Martinez, é, Martini, perdão vamos falar só de times que estão na Libertadores senti uma ponta de senti aqui uma, uma
2: cutucada eu ouvi uma o piada Costa, ontem é muito interessante, dizendo que o, 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 o Corinthians armou uma uma, uma um, solidariedade a Chapecoense que foi excluída da, da, da Libertadores, o Corinthians que não está na Libertadores Deus, e é. o Flamengo foi o primeiro que aderiu né <risos>
1: Ah, maldade! <risos> pra Flamengu... sair da Libertadores tem Flamenguista aqui com a gente
2: é. o, F... o Ferreira, grande é.
1: Ferreira tamo junto aqui Ferreira faz Marília... tempo que o Ferreira não aparelho. Faz Marília Valdívia, Érica Saqueto tá junto com a gente aqui coraçãozinho pra ela deixa eu ver quem mais, David Espinosa o David Espinoza, da, da Costa Rica. Saudações da
0: Costa oh, Rica. O David
2: sumiu também. Sumiu, né?
1: escutando vocês aqui. David, ó.
2: Muito legal. Junto. Ele
0: que escuta a gente para aprender um pouco de português também. Um pouco também, de português,
1: sabia? é verdade. Ele escuta programações. Ele é a nossa
2: responsabilidade. Hein?
1: É, faz parte. Alex da Silva, Pacaembu, melhor opção para o Santos. Eu Ali também estão acho. os verdadeiros Santistas. Márcio Dousan, saudações coloradas. Aí, Dousan, daqui a pouco eu toco o hino do Inter para você, não vou te deixar na mão. Michel Caleiro, gostaria muito de ver um confronto nas oitavas entre Palmeiras e Atlético Paranaense. Aí eu preferia outro time, mas tudo bem. Helder Vieira, na Libertadores, vaga na Libertadores para o Flamengo também, uma vaga desperdiçada. O Ferreira já falou aqui, vocês viram a reunião dos times que vão sair da Libertadores sobre o caso da Chapecoense em apoio, foi o que,
0: <risos> que o Morelli <risos> falou.
1: Ricardo Flash tô sempre ligado, muito bom conteúdo, sem frescura, mimimi gourmetização do futebol é verdade, aqui não, não tem essa não tem frescura aqui, né Cesar Martini conosco, dizendo que travou, não, travou não, Eu tô me vendo aqui não, meu filho. Tá, tá funcionando. Thiago Eduardo pessoal, sempre baixo o programa de vocês para escutar e não perder nenhum dá uma moral aí pro podcast do que Mete a mala que, Por que é isso aí?
0: Bro? Deve ser um podcast dele. Já que ele deu gancho, é, depois do programa, tem o um podcast do Estadão Esporte Clube lá no, no blogs podcast, no portal do Estadão. E hoje já tá lá também o podcast específico dos clubes. É. Né? Do Saqueto. Saqueto falou com o Veloso, muito bacana. Ex-goleiro ex -goleiro do, do Palmeiras,
1: comentarista hoje. Bati um papo com o Ciro Campos. É legal porque esse podcast aqui tá muito informativo também, porque o Ciro é o, o setorista do Palmeiras aqui do Estadão, manja tudo do Palmeiras. É.
2: Lembrando que a gente faz Bom, esses podcasts bastante. de terça Terça e de sexta. manhã e sexta, e sexta de, manhã, de manhã, né? Apresentando a rodada, então, rodada, dando um pouco do que tá acontecendo. A partir das
1: sete horas na da manhã semana, já tá lá na cara do gol. O Grisa cornetando. Eu falando Fala, sobre eu falando o substituto Paulo. do
0: Lucas Lima. É.
1: O Fávero falando de São Paulo, o Paulo Fávero que é setorista do Tricolor, Isso. o Vitor Marques falando do Coringão, tá bem legal. Que
0: bateu um papo com o Rafael Ramos, aqui nosso chefe de reportagem, o Vitor Marques,
1: bem legal. Muito informativo. Só terminar aqui, o Agostinho Borges Sintra, Santos sempre Santos, o Alex Molinari, vocês não acham que o Palmeiras, bom dia, é, Comissão Técnica e Departamento Médico, merece críticas, é, no como o caso Barros foi conduzido, porque tá jogando muito inclusive melhor que o Borja.
2: É, quando você... Como chama a nossa O amiga? Alex Molinar. Alex, eu acho que você tem um pouco eu tô de, com de razão. com É, quando que <risos> você fala... Eu, eu é. nunca vi o Barros jogar no Palmeiras, e sempre foi um crítico do Barrios. Mas quando você tem um jogador que vai para outro clube e arrebenta, você tem que analisar porque que ele não jogou é. bem no seu clube, né? Porque que ele não jogou bem no Palmeiras, que foi o clube que o contratou, que foi o clube onde ele ganhava bastante... Não teve chance, jogava fora de posição, machucava demais, né? Tudo isso tem que ser analisado né e tem que
0: ser conversado, sim. Mas não é só o do Palmeiras, viu, que precisa ser questionado de certa forma. Eu, eu dou exemplo sempre do Santos, o Gustavo Henrique e o Luiz Felipe, que na teoria são os zagueiros titulares do Santos, estão há quase um ano fora do time. E não voltam, nem treinando eles estão. Então, assim, é uma coisa preocupante. precisa é, mas saber aí é tá contusão, né? No, no caso mas, do Barros, Moreno? eu acho que ele era
2: mais... ele eu acho que ele não era. Primeiro não tinha tanta chance, depois não soube aproveitar as chances que teve, depois ele mesmo falou que no Grêmio ele joga na posição que ele sabe jogar e que ele gosta. Então, tinha que ter tudo isso no Palmeiras, né? Agora, o futebol, gente, o futebol é, é isso mesmo, né? O jogador vai num time e não funciona, não quer dizer que ele não vá funcionar em outro. O Barros, ele
1: mesmo falou na semana passada... Eu ouvi uma entrevista dele lá no Grêmio falando exatamente isso. Ele citou as contusões, o que o Morelli falou de jogar no, na posição dele. E acho que tem uma coisa também que é meio subjetiva, que acontece na vida em qualquer profissão, que é o cara encaixar. Às vezes o cara vai para um lugar, a cidade, o ambiente, é. ele se encaixou no Grêmio. É, e o Palmeiras, é o cara não também. se encaixou. Acho que e
2: tem, se encaixou. tem uma coisa também, ó, Saqueto. É, é, tem jogador que joga com um pote de dinheiro nas costas, né? É. O Barrios jogava com um milhão por mês que ele recebia é, de pagamento. Era a pressão. O, o Leandro Damião um passe, sempre é.
0: jogou assim no Santos. O Borja, tá sofrendo
2: é. isso agora. O Borja, toda vez que ele perde um gol, falam que ele custou 33 milhões, né daquele dinheiro da, da patrocinadora Crefisa do Palmeiras e ele vai ter que aprender a conviver com isso senão ele não vai dar certo senão ele não vai dar certo
1: agora eu pegando carona aí nesse questionamento do ouvinte só o seguinte é, até pegar um gancho também para a gente falar um pouquinho de mercado da bola tem algumas movimentações aqui que eu queria passar é só é o seguinte no o Palmeiras se livrou de três atacantes e eu acho que o Palmeiras escolheu mal quem ele mandou embora Hoje eu tenho essa visão. O Rafael Marques, para mim, não deveria ter saído. O Barrios... Eu não queria que o Barrios tivesse saído. Eu tô falando como torcedor aqui. Apesar de entender tudo isso que a gente falou. Não tava se adaptando. Não tava jogando a posição que ele... Enfim, as contusões e tudo mais. O Palmeiras dispensou o Alexandre também, que tá lá no, no Curitiba. E o Palmeiras segurou jogadores que não tão bem. Aí eu tô falando especificamente do caso do Borges. A ponto de... Esses dias eu ouvi numa entrevista o Cuca dizendo que talvez precise de um atacante. Pô, olha, -se. mandou. Aí o torcedor fala: Pô, mas peraí, tinha um monte de gente, dispensa um monte de cara pra ir atrás de outros. Então escolheu mal, né? É,
2: tem... avaliou mal ali o elenco naquele momento. Uhum. E aí quando você. Baixa a bola do cara, o cara também não quer mais, né? Dos três que saíram, eu, eu gostava mais do Rafael Marques, mas eu aí é, eu é, é opção, né? Minha opção, né? Acho que ele foi injustiçado. Hein, eu acho Palmeiras. que talvez ele pudesse ser mais visão. bem aproveitado, ou melhor aproveitado. Enfim, vamos falar do clássico aí, você que tá no, no comando. Não, assim, vamos falar. Eu só, eu, só, eu
1: só queria fazer um. Rapidamente aí, antes do clássico, queria falar um pouquinho do Galo, é, Para dizer o seguinte: o Atlético Mineiro, ontem, né? Olha oh, que bonito.
2: Aos nossos amigos
1: de Minas Gerais É isso aí, o Atlético Mineiro confirmou ontem a chegada do Valdívia A Belo Horizonte, contratação por empréstimo do Meia Que enfrentou concorrência aí, Corinthians, Cruzeiro, Santos e São Paulo Levou a melhor, ofereceu uma boa quantia é, Como já atuou no, no Internacional na Copa do Brasil O Valdívia não poderá reforçar o Atlético Mineiro nessa competição Mas vai jogar Libertadores e o Brasileiro uhum. Queria falar um pouquinho do Mengão também o Flamengo está correndo atrás, né? O Flamengo está atrás Sempre do Everton Flamengo, Ribeiro. Flamengo
2: de muita Muita gente.
1: O é. Flamengo está atrás aí do, do Everton Ribeiro. Só deve definir essa situação aí na próxima semana. É uma apuração até do Mauro César Pereira, que é colunista do Estadão aqui. Na próxima segunda-feira, o Al-Ali, de Dubai, é, que é a equipe na qual o Everton Ribeiro joga, vai disputar uma partida pelas oitavas de final lá da... Da liga daquele continente, né? da Liga dos Campeões da Ásia. E aí, depois disso, deve ser deve -se definido o futuro do Everton Ribeiro.
2: Mas aí, Saqueto, só meter o bedelho aqui: Everton Ribeiro, Diego e Conca. É. E quem marca nesse time? É.
1: Então, não tem, né?
2: Hã? Porque você vai deixar os caras fora? Conca tá voltando. Tá pra botar tá os voltando. O Everton é. Ribeiro Às vezes, o que você
0: acha que é a solução pode virar um problema. É.
1: O Zé Ricardo falou que tem... O Zé Ricardo falou que dá pra jogar Diego e Conca no mesmo time.
2: E o Everton Ribeiro? Então,
1: mas aí Diego, Conca e Everton Ribeiro, aí vai ter que mudar. Aí não dá pra ser o famoso, sei lá, o, esse, esses novos modelos aí, 3, 5, 2, 61, sei lá o quê. Vai ter que arrumar um formato pra jogar. Agora, eu também tenho aquela história. Você pega três caras desse nível, os caras tem que jogar, bicho. É. Não dá pra botar os caras no banco. Pois é. Um vai disputar Libertadores, aí como é que você vai mesurar isso? Me diz. Bom, Só eu se acho você assim,
2: adiantar um deles é e jogar mais elenco, pra É, ataque, é legal ter elenco, aí... mas tem é, que pensar tá. também, né? Tem que é, pensar. Você acaba arrumando confusão.
1: É, mais uma antes de falar do tricolor, é, envolvendo o São Paulo também. Aliás, mete o hino do São Paulo aí, porque eu já vou. Vou falar duas coisas do São Paulo aqui rapidinho antes da gente falar especificamente do clássico. Primeira, o Vitória anunciou o Neilton.
2: Ah, eu falei que o Neilton Isso, não é. ia ficar lá atrás, o hein? O Vitória anunciou o Neilton. Vocês não levaram a sério.
1: Pois é. É o um novo reforço do time baiano para a Série A. O Neilton estava no São Paulo, chegou, fez uma boa temporada é, pelo Botafogo, ano passado, veio para o São Paulo, tem só 23 anos, não vingou. Como a gente percebeu... O novo Neymar. É, o novo Neymar Lembra no, quando ele no surgiu jogo? no Santos?
0: Era o um novo é. Neymar. Aí a
1: gente, pesou, a gente, né? Eu, a gente
2: comete essas injustiças.
1: Eu só, queria dizer, só queria dizer o seguinte, o Neilton começa a entrar numa fase da carreira que é aquela que preocupa. Com todo respeito ao peso que o Vitória tem no cenário nacional, o cara saiu do Santos, foi pro Cruzeiro, aí foi pro Botafogo, aí veio pro São Paulo, agora tá indo pro Vitória. Quer dizer, ele precisa tomar muito cuidado pra daqui a pouco não começar a descer a ladeira e jogar em times de menor expressão. E, Gente, com todo respeito à história do Vitória da Bahia. E tem um, um detalhe,
0: Bahia. viu, Saqueto? O mais preocupante é o seguinte, o Santos não se manifestou em repatriar o Neilton. Quer dizer, a, o clube que o revelou não está querendo saber ah, tipo, dele. Mas tá não calcão. cabe mais, não cabe é mais. É muito né? complicado, né? Não cabe mais.
1: Outra, outra notícia do São Paulo aqui. Não bastasse aí os problemas internos que têm atormentado o dia a dia do São Paulo nas últimas semanas, em breve, Rogério Senna pode ter mais um pepino para resolver. O empréstimo do Centurion ao Boca Juniors é, está perto do fim. E aí pode ser que o Rogério tenha que pegar de volta aí o Centurion aquele cara que o Vinícius Pinotti trouxe né? bancou o um empréstimo o Centurion não vingou no São Paulo hein?
2: ele tá sendo acusado de ter batido na mulher né Isso. É a mesmo? mulher fez o é. um depoimento e... uma, 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 né?
0: quem quiser saber do caso uma tá no Estadão de hoje
2: e, e, e... e aí o Boca não quer, não quer ficar com o jogador
1: O aí uma notícia aí que o São Paulino se empolgou mas o clube já desmentiu né ou pelo menos já baixou a, a fervura da torcida. O, o Caleri saiu do West Ham, da Inglaterra, e tá livre para negociar. Só que a diretoria de São Paulo já falou que
2: não, não vai atrás do Caleri. Não acredito nisso. Não acredito nisso, porque a diretoria de São Paulo sempre quis o Caleri de volta. Mas e o prato? É, então, o problema é que tem o prato, o problema é que tem o Gilberto, o problema é que tem não. o Marcinho. O problema, o problema é que tem outros clubes que tem mais dinheiro que o São é, Paulo Agora, é, é um jogador que vestiu muito bem a camisa do São Paulo O torcedor ainda lembra com carinho do Caleri né? Quando você quer reforçar um time Não adianta você ficar contratando né, vários jogadores menores Para compor elenco, que eles chamam né? Para compor elenco Vai num cara que você sabe que vai resolver né? E o Caleri joga nesse time com Prato, com Marcinho, com Gilberto. Né? Eu acho que joga. Eu acho que joga. Se tiver, se tiver um dinheirinho no caixa, se tiver que gastar esse dinheirinho, eu acho que poderia ir no, no Caleri.
1: É, pode ser uma boa. Esse clássico é, tem também é, é curioso, né? Porque tem a coisa do é, do ex né? Pela primeira não, pela segunda vez a gente vai ter o como é que chama lá o lateral esquerdo? Fugiu o nome agora que está no... Michel Bastos. Michel Bastos. A gente vai ter Michel Bastos contra o São Paulo, agora jogando no Morumbi. É um atrativo a mais aí para o jogo. Mas é? já teve, não? É. Já
2: teve. Não? É, teve, é. Uma... Já, teve já um, teve teve. um aí. Pelo né? Paulista, né? É. é, eu acho que o que está mais em jogo aí é, 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 é você... É você... É, é, é um momento de reação do São Paulo, é um momento de provação do, do, do Palmeiras, é um jogo de torcida única, é um jogo é, é, que vale para as duas equipes, talvez valha mais para o São Paulo, né, que ganhou a primeira partida do Havaí. Então, é, é, é um enredo bacana. É um enredo bacana.
1: É, não sei. O Cícero já deu uma aqui estava tá lendo aqui no, no, nos portais né? dinheiro não faz gol, falando sobre os investimentos do Palmeiras então, começa com essas, com essas declarações aí né? Hum. Não, não, gosto desse, não gosto desse tipo de coisa, tentando pra... rebater trazendo para o lado, pro lado da grana, dizendo que o Palmeiras tem grandes investimentos, mas não é só, só o dinheiro que resolve, é verdade mas acho que não é a postura dos atletas do São Paulo entrar nessa agora. Eu falava.
2: Não, eu ia apresentar o Rodolfo que sentou aqui. Tá? Rodolfo. É, é. A gente, daqui a, é, a pouco é, tem o um Sport fera. É, 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 é? fera. Daqui a pouco Só a gente pra, vai falar do Sport é, Fera.
1: Daqui é, a pouco a gente vai falar do Sport Fera.
2: é esse cara que sentou aí é, agora é. na mesa? É o Rodolfo né, que vai falar do Sport Fera.
1: Aqui é, aqui é
0: que nem mesa de bar, né? Os amigos vão chegando é e vão se aconchegando, é, né?
1: É. é tranquilo. Vamos falar do lado do Palmeiras nesse clássico, Carlão? Tem hino ou não? Tem, ó.
2: Não
0: tocou o do Não tocou, o Saqueto tá, tá. calma
2: meu filho, não acabou o problema. O né? saque... tá
0: nervoso. Tá nervoso, né? pô. Tá nervoso? O Saqueto tá, 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 botando, Ó, tá escanteando a gente.
1: No caso do. para falar um pouquinho do Palmeiras aqui, é, o Verdão tá escalado aí praticamente, sem grandes novidades. Né? O Palmeiras não tem muitos problemas. O Borja deve ser o titular contra o São Paulo. Agora tem uma história aqui. O, aquela coisa do Cuca com o Omar Feitosa e o Felipe Melo que a gente falou na semana passada até eu pelo menos minimizei, acho que é coisa de futebol Morelli também, só que rendeu lá no Palmeiras o Cuca revelou ontem uma multa de 20% pra, nos, nos vencimentos do Felipe Melo e do preparador físico do Palmeiras, e com uma bronquinha que não ocorra mais né? quer dizer, ele falou isso é, ontem, nos Donos da Bola, né, programa lá da TV Bandeirantes, houve um desentendimento com o Felipe Melo e o Omar Feitosa, dentro de campo, de, e o Cuca falando né, desnecessário, em véspera de Libertadores, podia ter consequência, não foi legal, então tomaram ali uma tungada
2: nos vencimentos. Eu acho que cresceu porque todo mundo pegou, né? A imprensa, é. a imprensa mostrou, a imprensa estava atenta, né? É, é, como sempre, né? E aí você não dá para desmentir.
0: Mas né? aí acho que o Cuca agiu rápido e acabou. Ele
2: tentou agir, ele tentou levar os caras para dentro do vestiário, hum. né? Mas não conseguiu porque eles ficaram Mas a coisa ali fora de fora, batendo tudo. Boca. ó,
0: chega! Acabou! Não quero mais saber disso. Acho que bota um fim. É. É, mas é aquilo eu, que eu falei, eu, tem que tomar cuidado com o Felipe Melo, um cara de gênio muito forte, então é, é complicado
2: eu lidar duvido, com eu duvido que esse dinheiro vá sair da, do Olerite do Felipe Melo duvido, é. duvido e do, e do Omar Feitosa a mesma coisa né? vocês acham que foi eu, só pra inglês eu cubro, ver? eu cubro é. isso há 25 é, anos é. né e eu duvido que alguém já tenha pago alguma coisa desse tipo é. É, é, nos clubes eu acho que é só pra dar uma justificativa e, e tem que dar mesmo, né para mostrar que estamos atentos, tem uma pena por isso, mas eu acho que não dá nada. Ué, mas aí não, aí não, 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 não ensina nada. Não, mas aí é você só conversa pra, com é, os é, caras A bronca está ah, dada, é, né? O recado tá dado, né? A punição é para justificar um pouco para a torcida, é, para imprensa. Para falar não tô,
0: não fizeram nada, é aquelas coisas, né?
1: É que eu não concordo muito com essa tese é, de muita gente no sentido assim ó, oh, é o seguinte, eu vou ter que falar aí, porque a coisa pegou mal, eu vou dar uma bronca em você, mas, ó, oh, você já tá sabendo e tal. Em, em, não, em não, tô alguns níveis, disso, é. não tô falando disso. Não é, então. tô falando Em alguns níveis, é, mas...
2: Tô falando do dinheiro. É até anticonstitucional, você dar uma multa, você dá 20% do é. salário de alguém por algum <risos> é. determinado...
3: Né? É, não, eu fiquei pensando até em outra profissão assim, você não tira o salário da pessoa, não, mas é... e, e essas brigas são até normais em rachões de, de time é. de futebol, não é? é? É que ganhou uma proporção porque, enfim... Porque foi mostrado, porque foi, mostrado, porque foi formado, o Felipe Melo já tem algumas é. coisas, ele é. foi expulso do jogo da Libertadores, enfim, tá ah, suspenso, é acho que foi isso aí isso. que ganhou essa exatamente relevância toda. Agora, falando
0: clássico, eu vou, vou reiterar aquilo que eu falei ontem, é clássico, não tem favorito, clássico é clássico, mas pra mim a obrigação de vencer o clássico é do São Paulo, porque ficou uma semana sem jogar, tá descansado ficou uma semana treinando o Palmeiras teve um jogo difícil contra o Tucumã o Tucumã foi um adversário difícil pro Palmeiras aqui no, no Allianz apesar da vitória tranquila por 3x1 acho que a obrigação é do São Paulo, não tem favorito,
2: mas a obrigação pra mim é do São Paulo eu falei isso aqui com alguns amigos torcedores do Palmeiras é, e eles estão preocupados com o Borja eles acham que o Borja é um fiasco pelo menos até agora o colombiano, não disse a é que veio, tem jogado mal, não tem feito gols, não tem participado da vibração do time, e o cara, um jogador que não vibra, dentro do Allianz Parque, num jogo de libertadores, é. olha... É, então ele caminha um pouco, uh, esses, esses palmeirenses com quem eu falei, porque aconteceu com o Barrios. Mas sabe o que? Chegou, não jogou, aí saiu do time, aí ficou meio empurrado, meio não sei o quê, e foi embora. Eu acho que, que faltou ainda. um pouco, viu, tá tá tá
0: avaliar um pouco o histórico do Borja. O Borja foi muito bem, foi excelente na Libertadores passada, só que ele já estava dois, três anos no Atlético Nacional. E ele não mostrou nesses anos anteriores que ele estava lá o futebol que ele mostrou na Libertadores do é ano novo, passado. Gente, Sim, tudo anos de bem. Agora. Mas você tem que pegar o histórico do jogador. Você não pode ah, achar é. que o jogador fez três partidas boas, ele tem que contratar o não, cara. Eu, 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 não concordo, não, mas... eu não compactuo
2: ah, com esse pensamento. Eu acho que é um bom jogador né? é, é, e acho que ele ainda vai dar certo. Mas ele tem que se coçar. Já está um tempo aí. né? Ele tem que sentir o Palmeiras. Parece que ele não sente o Palmeiras.
1: Eu só me preocupa um pouco, porque quando eu vejo esse tipo de situação... É, o cara quieto e tal no meu modo de entender, mostra que ele tá com problema no ambiente né, quando o cara fica quieto, isolado, ali, não comemora, tudo bem, ele pode estar tá triste pela, pela, pela situação pessoal, de ter ido mal na partida um mínimo, né saiu o gol, você comemora, vai lá os outros vão lá, dá um abraço nele, fala, ó, oh, tamo junto não foi o que a gente viu, deixa eu falar aqui com os nossos internautas o Daniel Pereira Gomes, quem é palmeirense de verdade, vai, vai apoiar o Borja. O resto é mimimi. É, tem que apoiar o cara. Tem Enquanto que ele chegar tem acho. que apoiar. Tem que apoiar. Deixa eu ver. Vai, o Alexandre Santos. Vi uma declaração do Edmundo que o, que o Marfeitosa não é Flor que se É ah, o Edmundo.
2: Tá, sei, não, é. Né? Edmundo Ídolo no Palmeiras, né? Aí é o Ídolo, sujo né? falando do mal lavada. O né? Edmundo também ah, nunca tá. foi Florxixel. O né?
1: Edmundo não é aquela pessoa que Abraça né? Edmundo! O Edmundo é aquele cara. A gente gosta muito você, do Edmundo, mas,
2: mas né? Jogava muito, jogava eu muito.
1: Jogava demais. Mas assim, era um cara esquentado ele também. Sabe, né? é... Ele sabe, ele brinca. Se ele mesmo então. falar isso dele. É um cara esquentado. Nivaldo Crosariolo. Aí, Saqueto, é o vai vingar o Cuca. Como é que é? É o vai vingar o. Vai vingar com o Cuca? Vai vingar com o Cuca. Eu acho que vai vingar com o Cuca. Alexandre... Alessandro Santos, ele bateu de frente com o Senne. De quem é que ele tá falando? Do, o, do, do Neilton Leon? deve ser, não é? é o Neilton. Neilton. Deve Neilton. ser o Neilton. É o Neilton. É que o pessoal tá falando aqui, a gente já passou. O assunto. O Benega, Eduardo Benega, tchau, Neilton, seja feliz. <risos> é, os caras não gostam muito do Neil. Na verdade, o Neilton não, não vai deixar saudade. tinha que
0: ter ficado no Botafogo.
1: No São Paulo. E aí eu tava ouvindo. ele tava tá melhor. Marcos Moura tá com a gente. Cadê o Emanuel Bonfim? O Emanuel Bonfim tá cuidando dos podcasts agora do Estadão. É. Tá com da outras política, atribuições. outras atribuições. Cecílio Aranda, o Galo tá com o melhor time nessa reta final. O Robinho faz a diferença. Cris Lopes da Silva, também com a gente, obrigado pelo carinho. Muita gente nova, eu tô vendo aqui. Tiago Eduardo, novos nomes aqui acompanhando também, a gente tá de olho. Muito bem, falamos de todos os principais aqui, né, Grisa? Falou
2: Corinthians, hein? É Corinthians? Você Falta quer falar bem, do Corinthians? Timão, o Timão joga com o Atlético então, Goianiense. Não, no... Se não falar
1: do Corinthians, o cara fica bravo, né,
2: cara?
1: o Corinthians pega o Atlético Goianiense, jogo que vai ser disputado no domingo lá no Serra Dourada, o Corinthians se recuperou, né, vencendo o Vitória da Bahia e tem aí a mais um compromisso fora de casa difícil. E para mim é como favorito,
0: Sakito. É porque o, o Atlético do... é o saco de pancada desse Disse campeonato que veio até brasileiro. Até agora. Né? É, o, o
2: Pablo volta, né? O Pablo volta, volta a jogar na zaga. E o Balbuena? Não, tempo esse fora? ainda fica fora. Fica fora. Esse né? ainda fica fora. É, o Corinthians tem a parada mais fácil aí talvez da, dessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Tem que chegar e tem que fazer é. resultado, mas né? Mas, gente,
1: é dourada, não podemos... Ah, mais. mas o Atlético-Goianiense perdeu duas vezes pro Flamengo Goiânico
2: lá. atlético não dá, né? Tem que ah. jogar... Mas sabe que é um bom teste pro Corinthians? Porque você vai ter uma dimensão de como tá esse Corinthians, de fato, né? Jogo fora, é, jogo na casa do adversário, o Corinthians a semana tranquila, né? Treinando, com algumas baixas, balbuena, e é o que a gente tem falado do elenco, né? Pequeno, Isso. reduzido. É, e com o adversário no meu modo de ver, muito fraco quem perder ponto pro Atlético Goianiense vai fazer falta, vai se complicar claro. né? e o eu, eu acho que o Corinthians tem totais condições de ganhar lá mesmo lá muito
1: bem, vamos para o Momento Fera
2: agora no Estadão Esporte Clube Momento
1: Fera, Cara é fera. e aí Rodolfo, tudo bom velho? tudo bem o que, que tem aí pra gente?
3: Pô, vou começar com a matéria que mais tá bombando no site Que é um lutador de MMA Foi nocauteado e depois que perdeu Ainda tava lá no chão, machucado Enfim, ainda meio grogue A mãe dele invadiu o octógono E deu uns tapas nele, assim <risos> Que isso, cara? <risos> tipo, você perdeu e ainda teve a que pa... levar A pá de cal, Levou né? bronca da Levou bronca da mãe A mãe entrou lá E aí ela fica ainda passando, tentando limpar o... os machucados E com a outra mão ela dá uns dois tapas nele, é. assim enfim, tem vídeos e tem imagens lá no é, site. É uma humilhação total. <risos> e, e realmente, o cara tem que... Tem que encerrar a carreira, é, né? O, o, cara... o evento foi entre é, dois lutadores russos, né? Num evento que chama MMA Fight Global 67. É, e aconteceu na quinta-feira, né? É, e noite. as mães russas são bravas, viu? São
2: é, bravas, né? Pelo Toda amor de Deus. Toda mãe,
3: quando você faz coisa errada, é, é brava. É, não é brava esperou nem chegar em casa, né? Foi ali mesmo, no meio do Que coisa, né?
1: Não, qual é a moral... Que o cara vai voltar a treinar agora. Imagina na academia. Ah, pô, você apoiou da mãe, velho. Não, não
0: vai ter que se trocar em casa, né?
1: Nossa,
3: que vars, hein? O que, que tem mais aí de legal? Então, tem uma muito legal também: Que um hotel em Mônaco é, fez um quarto homenageando o Ayrton Senna. Então, o quarto tem vários itens dele: tem um capacete, tem um macacão que ele usava quando ele ganhou a primeira prova dele lá e tem também um um volante do, da Lodz, enfim, tem várias coisas, é, itens dele, e eles fizeram isso porque vai fazer 30 anos que o Ayrton Senna ganhou a primeira prova no, no, em Mônaco, e ele é o maior vencedor da prova, né tanto que ele é conhecido como o rei de Mônaco tem cinco, seis, né? seis, são seis, seis. seis, é, seis ele seis, ganhou em 87 que foi o primeiro, 89, 90, 91 92 e 93 ele é... ganhou
1: em 84 também, eu vou falar isso toda vez. Aí eu... Ele ganhou em 84 <risos> também. Aí o
3: cara fala, ah, deu, sorte. É. Não, é, né? não, não deu sorte. Não deu né? sorte, né? Não deu é. sorte, não. Não deu. É, e aí o, o... as homenagens, é, teve, tem, tem também lá um, um, um monumento com ele, com o nome dele. E aí tem um vídeo no site que você consegue ver lá, que foi a, a sobrinha do Senna que foi fazer a abertura do quarto. Aí ela mostra como que são os itens, enfim. E aí também o... O príncipe Albert II também participou dessa, dessa homenagem. Legal. E Qual é o preço o... da diária? Só é, para então, ter uma é, ideia. É, é... Chuta um valor aí, vamos ver. 500 dólares. 800 dólares. Mais. Mais, Saqueto. Ah. Vai. Milzinho? Os dois mil dólares. Mil quinhentos. Não, você falou dólar, desculpa. É mil quinhentos reais. Aí a gente já, já colocou no valor aqui para as pessoas saberem quanto 500 é o valor. Mil reais. 500 reais uma é diária caro, no hotel. Né?
2: É, e é imôn... é, é, Mônaco, é, Mônaco, é, Mônaco, Mônaco não deu pra pagar muito menos isso, é, Eu né? tô vendo
3: uma foto aqui no Jornal Hoje, tá no portal também, a gente tem até uma galeria No Fera, né? É verdade, vou aproveitar também Quem quiser entrar lá, além de ver isso, é, esse hotel Dá pra ver também uma galeria com várias Imagens de Mônaco, mostrando a pista Os hotéis, é, os iates, enfim Toda a, a parte luxuosa E elegante que tem de Mônaco E também as pessoas ali curtindo Praia, sol, enfim, é bem é, legal Eu tô
2: vendo exatamente isso, tá num hotel Algumas moças
3: Várias Ferraris, é, né? tomando
2: sol e a Ferrari passando na pista, fazendo, tomando, tomada de, é, exato. de treino, né? Eu, fazendo eu teste Eu falei aqui, várias e, Ferraris,
0: moço, o, né, o Saqueto é. se esquivou. É, por que esse que, É, não.
3: tem umas outras em Ferrari na foto. percebo isso. que exato, não tem exato.
1: mulher de ninguém tá vendo isso aqui agora. Lá
3: né? você vai conseguir ver as belas paisagens de Mônaco, <risos> se é que você me entende.
1: É, <risos> é <risos> muito bom. O Ailton morava em Mônaco, em Monte Carlo, né? Acho que ele morou em Monte Carlo. ele Massa tem casa
3: lá também, se eu não me engano. E aí, bom, a corrida acontece domingo às 9 horas da manhã, né? Então... É,
1: tem treino, li... tem treino livre. É... Sábado.
3: Ontem, sábado. Não, Não treino sábado livre treino... hoje. É. Hoje
1: tem treino livre. Ontem foi Amanhã o dia da. coisa classificatório. Classificatório,
3: né?
1: é. sábado, E, e sábado tem o treino oficial e domingo 9 horas da manhã, horário brasileiro, a corrida. Rodolfo, obrigado. Beleza? Viu?
3: Valeu, aí, obrigado. Obrigado, hein?
1: Ô, Tem uma cornetada aí? Vamos botar uma cornetada pra encerrar? Bom. Tem corneta? Tornetada do dia tem, tem, então vai.
2: vai essa, essa falcatrua que o que o Jamil Chad conta pra gente, né? Do, do Ricardo Teixeira sendo investigado é, por ter levado dinheiro do, do, dos jogos da seleção brasileira, né? Não dá, né? Pra é você uma tirar dinheiro, um pra você, um pra mim, né? usando a Seleção Brasileira. É investigação, vai ser apurado, é lá na Espanha, né? Outros presidentes da CBF também estão arrolados e tudo está sendo investigado ainda nesse estádio de investigação. Todos podem se defender, mas a, a matéria está aí, né? A notícia é essa. É, desvio de 3, 30 milhões de reais da Seleção Brasileira.
1: Quer cornetar, Gris? Rapidinho aí. Vou, vou dar voz ao Mano Brown que
0: mandar mais jogos no Pacaembu Diretoria do Santos.
1: Muito bem gente, obrigado pelo carinho, todo mundo que acompanhou, tem muita gente conosco aqui ainda, muito obrigado mesmo né? muito Valeu, legal gente. saber que a gente cada dia tem mais pessoas conosco aqui grande abraço, ótimo fim de semana segunda-feira, volta hoje é sexta mesmo não hoje é né?
2: sexta-feira
1: segunda-feira, hoje é dia de chopinho segunda-feira voltaremos para falar da rodada e de tudo que mais importante aconteceu no esporte de uma maneira geral. Tem, tá começando o Roland Garros no fim de semana. É importante também, pessoal que Legal. curte tênis. E a gente vai trazer um pouquinho. Tem o Alonso de tudo na isso. Indy. Tem Alonso na Indy. Tem tem 500 milhas de Indianápolis. Fórmula 1 é um fim de semana de futebol e também de outros esportes muito importantes. Tchau, gente. Bom fim de Valeu. semana. Valeu. Você ouviu?